0: Soy músico, no, no te creo, ¿no? La industria del juego genera más dinero que la industria del cine. Ah, cabrón. No, no manches, estás jugando. La industria del juego genera más dinero que la industria de la música y el cine juntos. Ah, no mames. A ver, cuéntame más, ¿no? Y, y obviamente dijo, ¿dónde firmo?
1: Ya estás en Simbiosis, un espacio para conversar libremente sobre productos y servicios que nos rodean, tecnología e innovación. En un ambiente libre de saber todos. Esta es una entrevista de Simbiosis. El día de hoy conversaremos con una persona muy especial. ¿Qué tal? El día de hoy estamos con un invitado muy especial. Se llama Héctor Guerrero, gestor cultural. Bienvenido a Simbiosis Héctor.
0: Hola, muchísimas gracias por, por invitarme a tu programa. Eh, encantado.
1: Perfecto. Oye, quizás no todos te conozcan. Eh, no sé si podrías más bien eh, comenzar a contarnos un poco acerca de ti y qué es lo que haces como gestor cultural. Claro,
0: eh, sí, seguramente eh, pocos me conocen. Estaría cabrón que todo el mundo me conociera. No. No soy como, como Juan Popochas, ¿no? que, que todo el mundo lo conoce. Y cuando estaba junto al Papa, alguien preguntó, ¿y quién es ese que está junto al, junto al Juan Popochas? Sí. Entonces pues, eh, Bueno, ¿quién es Héctor Guerrero? Eh, la verdad es que no importa. Eh, siempre me gusta comenzar así en mis pláticas. No importa quién es Héctor Guerrero, más bien lo que importa es qué van a hacer con la información que, que voy a compartir con ustedes el día de hoy. ¿No? Eh, ¿Por qué? Porque me dedico al desarrollo de juegos y a la gestión cultural del juego, prácticamente hago tres cosas en mi día a día, uno es organizar eventos para jugar, para dar a conocer los nuevos juegos, dos es hacer juegos o invitar a la gente a, a crear juegos de todo tipo, juegos de mesa, juegos de rol, videojuegos, todo tipo de juegos, y la tercera es organizar eventos para mostrar los juegos que hacemos. ¿no? Eh, básicamente eso es lo, lo que, a lo que me dedico. Por eso soy gestor cultural. Trabajo actualmente en el Centro de Cultura Digital de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. En el Centro de Cultura Digital yo llevo el laboratorio de juegos desde hace un par de años. Y ahí estamos eh, promoviendo... Eh, básicamente somos de esos que tocamos en la puerta y decimos ¿Tiene un minuto para hablar de la palabra del juego? <risa> <Y> <risa> básicamente a eso me dedico
1: Perfecto, oye algo que me llamó mucho la atención de tu avatar ¿De dónde sale usar tu avatar en Pixel Art?
0: Ah mira, esa es una historia muy muy bonita El 2017, 2018, no, 2017 eh, invitaron a Jacinto Quesnel, Jacinto Quesnel fue el creador del laboratorio de juegos del Centro de Cultura Digital y aparte del de Bauer es, un, es una gran persona que está impulsando mucho la industria del juego también. Uh -huh. eh, <coughs> lo invitaron del Museo Papalote a hacer un juego o a hacer un, una actividad para... Eh, 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 que hablara acerca de, de tecnología y pues, del juego básicamente, entonces hicimos una instalación, un juego que se llama Programa Posas Programa Posas es un juego donde hay unas mariposas persiguiendo que, eh, ¿te acuerdas del juego de los globos? que tienes que pisotear los globos de las personas y cuando pisotean tu globo ya quedas fuera, sí sí pues algo así pero con mariposas la diferencia aquí es que tú creas tu propia mariposa. Pusimos una serie de códigos eh, y la gente lo introducía en una cadena de texto y así es como formaba su mariposa. no
1: okay.
0: Entonces eh, está muy padre. Eh, se jugaba con, con tabletas Android conectadas a, a un router y entonces era multijugador, digamos, en línea local. ¿no? Uh -huh. Entonces este, se echaban sus retitas ahí de, para perseguirse. Se, se, estaba bueno, estaba bueno el de programa posas. Entonces, el diseñador que, que hizo eh, que nos hizo favor de, de poner el, el, la invitación, digamos, el, el diseñador del papalote, el, la, la persona que estaba en ese momento diseñando para el papalote las actividades internas, la comunicación interna, uh -huh. hizo estos avatares. Okay. Entonces, Ah, pues están bien bonitos los avatares. Ya, total, se dio la demostración. Quedó un buen rato ahí en exhibición el juego. Me, según me dicen, creo que todavía seguía el juego hasta antes de... de ahora sí, que antes de la pandemia. Sí, uh -huh. Parece que todavía seguía el juego. Actualmente, ya no sé. Y dio la casualidad y ahí termina la anécdota que es muy curiosa, que este diseñador es novio de mi compañera Marliset Martínez, que eh, ella es la eh, mi brazo derecho en el laboratorio de juegos, órale, oh, es la coordinadora logística del laboratorio de juegos y aparte es la directora del festival Stop Motion MX. Entonces Gonzalo, mm -hmm. este Gonzalo es el diseñador. Entonces no la regaló, o sea Marliset me lo envió, me dijo ah Gonzalo quiere que tengas este, ah órale muchas gracias y me encantó. Entonces dije, ah, pues voy a agarrar el, 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 la imagen y la voy a utilizar ya para, para todo, para Miguel.
1: Qué, 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 qué padre, eh, sobre todo porque eh, como va a estar en la portada de este episodio, seguramente mucha gente va a decir, qué onda con este eh, personaje, literalmente, pero ya sabemos que hay detrás de eso.
0: Sí, eh, Gonzalo Ortega es el nombre de este gran diseñador okay. y que ha hecho unos diseños también increíbles. Hizo el, el diseño de la playera, bueno, más bien el diseño de la taza de la Global Game Jam 2020, okay. de la Sede del 2020. Y tiene unos, unos diseños bastante, bastante buenos el Gonzalo Ortega. Entonces, para que lo busquen también, para que no diga el Gonzalo que no le doy su crédito.
1: No, no, perfecto. De eso se trata, de, de compartir precisamente todo este tipo de talento que, sí. que, que hay por ahí. Y ya entrando un poquito en tema, eh, me gustaría empezar con una pregunta un poco disruptiva. Cuéntame, si tuvieras 10 millones de pesos para gastar en la industria del juego y no hubiera trámites burocráticos, ¿en qué los usarías? Uh,
0: es muy, muy buena pregunta. Siempre uno sueña con esos eh, sueños de opio que Chava Flores dice, no conviene ni soñar. Y pues bueno, lo, lo que seguramente me gustaría hacer es crear juegos doble eh, A, ¿no? juegos A o doble A, es decir, ayudar a la gente que ya tiene proyectos de desarrollo de juegos eh, a concretar una idea. Que. Ahí, ahí lo difícil es buscar una idea ganadora, ¿no? Que pueda regresar el, el retorno de inversión y que se pueda volver a invertir en, en otros juegos.
1: Estaría fácil, ¿no? Sí, sí sería <risas>
0: fenomenal. O sea, es, ese es el, el pues el santo grial del juego, ¿no? El quien encuentre esa solución, la verdad es que se va a volver millonario. Y aparte, seguramente, si la comparte, va, va a salvar el pellejo de muchas personas, ¿no? Porque esto es como el arte, entonces no todo no todo el arte vende y hay mucho arte que se vende después de que murió el artista, ¿no? Sí, claro. Porque curiosamente el artista se adelanta a su época, entonces igual en los juegos hay algunos juegos que se adelantaron a su época y pues en su momento no pegaron. Digo, están los casos y, y así están muy cristalinos de Flappy Bird que en su momento pues nadie lo fumó hasta ocho o, hasta seis u ocho meses después que alguien puso un tweet y dijo, ¿qué, ¿qué porquería o qué madre es esto? Uh -huh. Y de ahí reventó el, el Flappy Bird y hizo, estaba haciendo, ¿qué? En su momento, mil o, dólares o, eh, diarios o diez mil dólares diarios. Ya ni me acuerdo de la cifra, era una cifra estratosférica.
1: ¿no? ¿Y, ¿Y qué tal el Among Us <coughs> hoy? Exacto, exacto. ¿no?
0: Ese era el otro ejemplo. La Among Us, o, o, no me acuerdo si Fall Guys también. Eh, pero Among Us definitivamente sí fue este, otro de esos casos, ¿no? De que estaba dormidito o ahí estaba en su, en su nicho y de repente viene Pandemic y ¡pum!
1: <risas> ya saben, entonces, si tienen ahí por ahí un jueguito a eh, pues vayan ahí acercándose a Héctor para que cuando se gane el melate los Ándale. tenga ahí ubicaditos, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: <risas> muy bien, muy bien. Y, oye, Héctor, mira, yo te conozco ya desde hace varios años, ¿eh? desde 2003 yeah. estaba haciendo la cuenta el otro día.
0: Yeah. Y
1: este <risa> ya, ya son varios añitos que estábamos ahí con cara oculta. Pero me gustaría comprender un poco más eh, acerca de, de, de ti, a, tan, tanto desde tus inicios, ¿no? Sobre todo porque, pues, eh, no sé, sales de, de músico y terminas uh, como gestor cultural. Y aunque me decías hace un momento que, que realmente no importa mucho quién es Héctor Guerrero, creo que sí es importante saber qué te qué te ha traído para acá y quizás, no sé, podamos aprender bastante de, de esto.
0: wow ¡Qué pregunta! ¡80 años! <risa> ¡Uy! Mira, he reflexionado un poquito al respecto también porque de, de repente eh, eh, en la crisis de los 40 te llega y dices ¡Qué chingados! ¿Por qué estoy donde estoy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Y demás. Uh -huh. Y cuenta la leyenda que todo inicia eh, con, voy a decir, mi padre específicamente, porque fue mi primer referente de liderazgo. Okay. <coughs> eh, eh, mi padre y mi madre eh, estuvieron en el Deportivo Chapultepec, que es un deportivo para banqueros, uh -huh. desde hace mucho tiempo. Mi padre trabajaba en una aseguradora y estaba dando clases en el Deportivo de Chapultepec de gimnasia. Eh, cuenta la leyenda que ahí conocí a mi madre y bah, eh, el, el resto es historia. Pero eh, en su momento, cuando yo niño, lo veía llevar este grupo de, de, de gimnastas y también otro grupo que se llama Los Correcaminos o se llamó Los Correcaminos, que eran simplemente corredores que eh, salían a Chapultepec a correr una media hora y, y esa era su rutina diaria. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, conforme fui creciendo, me fui involucrando en, en este movimiento de los correcaminos y eh, en algún momento pasé por los scouts eh, fui líder de, de una pequeña tropa. este no Fue cuando, cuando era niño, o sea, de, en la etapa que le llaman de lobatos, cuando llegó a la etapa de, de secundaria, ya no seguí en los scouts, ya me dio frío, porque eran uh -huh. uno, unos granujas, no, no es cierto, pero bueno, me dio frío y ya me salí de ahí, ya me dediqué a otras cosas, fue más o menos el tiempo en que también empiezo a, a estudiar guitarra, viene el momento de la secundaria, por hacer del destino, mi padre me, me ayuda a entrar al centro, a la Escuela Nacional de Música, a la Escuela uh -huh. Irracional de Música en aquel momento, la uh -huh. Facultad de Música, y de ahí me encamino hacia el mundo de la música. ¿no? Después de, de la secundaria viene un proceso que se llama propedéutico dentro de, 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 de la Escuela Nacional de Música o de la Facultad de Música. Y este propedéutico es como una preparatoria. Y, y entonces cursé la preparatoria normal en el Colegio de, bach de Bachilleres y la preparatoria en música. Pero coincide en eh, que estoy estudiando música y en la preparatoria, en colegio de bachilleres, uh -huh. eh, como es técnico, eh, yo llevé turismo. Yo, yo elegí eh, turismo. Oh, y eh, teníamos que pagar un servicio social, una suerte de servicio social. Entonces llega un señor, Ramón Pedro Sanaba, con un grupo de... Con un movimiento de cursos de verano. Entonces, nuestro servicio social lo pagamos en un curso de verano en, en casas de cultura de, de Coyoacán. Una casa de cultura de, de Culhuacán, de, de Coyoacán.
1: Órale, sí, sí lo vi. Y
0: ahí es donde me involucro de nuevo con el escultismo, ¿no? Si primero había estado en los scouts, después estuve en el escultismo con, con, eh, con este Ramón Pedrosa. Eh, su grupo su empresa se llama se llamó monzana <coughs> y eh, de ahí empecé a, a involucrarme muchísimo o sea me, me encantó me encantó la, la recreación eh, era una gran pasión y estuve con él ocho años no eh, prácticamente hice eh, la prepa y, y la licenciatura con él y todavía me seguí okay. un poquito más de tiempo aunque también me agarró la la huelga de la UNAM, entonces eso me atrasó mi salida de la, de la licenciatura pero también me permitió seguir dando okay. los cursos de verano y eh, por azares del destino mi vida cambia este da un, una vuelta de 90 grados o por no decir de 180 porque 180 es como un retroceso más bien como que me voy en 45 grados abruptamente hacia otro lado 45 90 grados hacia otro lado pivotazo eh, pivotazo exacto eh, eh, hacia el mundo del software al desarrollo si bien ya por ahí de los 2000 ya estaba yo programando y, y en algún momento también por azares del destino eh, queriendo hacer un, un programa para estudiar adiestramiento auditivo o aburrimiento auditivo, como amablemente lo llamábamos eh, empiezo a programar ¿no? coincide con que unos amigos de mi padre eh, estaban dando cursos de programación en Visual Basic y entonces me gustó, entré a un curso, me gustó y dije bueno ¿cómo combino arte, programación y, y recreación ¿no? y la lúdica? Okay. Ah, pues videojuegos Ahí estaba. Ah, y ahí entré directamente ya al mundo de los videojuegos. Eh, entré más como jovista. Coincidió también que en aquella época había muchas revistas eh, españolas eh, que venían a México que hablaban sobre el desarrollo de juegos. Eh, me acuerdo que en aquel entonces me movía mucho en metro. Entonces en el metro tasqueña hay muchos puestos de revistas uh -huh. viejas. Y por ahí me topé con uno de esos, este, de esas revistas, ¿no? entonces le agarré y estaba viendo los, los programas que tenía y vi uno de desarrollo de juegos, leí la revistita y me puse a leerle y en una media hora, una hora ya tenía una mecánica de juego y me encantó, okay. entonces ahí fue cuando, cuando empecé a decidir eh, meterme más en videojuegos, me piqué aparte soy un clavado, ¿no? soy un testarudo entonces eh, si algo no me salía pues ahí estaba picando piedra eh, aprendí a programar eh, de manera autodidacta en lenguaje en lenguaje basic principalmente uh -huh. y eh, también en algún momento de mi vida por un accidente que tuvimos que me chocan eh, y, y pues uh -huh. obviamente me, me deshacen la nave y pues todo tiene que ir a pie por ahí igual en Tasqueña veo que hay una escuelita de las pocas que enseñaban eh, C++ ¿no? C++, el famoso lenguaje de programación C++. Sí. Yo ya lo estaba aprendiendo de manera autodidacta. De hecho, ya lo sabía. Nada más eh, no tenía la oportunidad de eh, a poner las manos en, en la masa. ¿no? O sea, con que me hacía falta retos para entenderlo más, para obligarme okay, okay. a desarrollar. Entonces entro a la escuelita, saco una, una, una licenciatura técnica o una técnica, digamos, en programación mm. Y, y bueno, ese fue como que un momento paralelo y en ese momento de cambio brutal me invitan a trabajar en desarrollo de software eh, ya a, a la medida, eh, software empresarial. Me voy tres años a una empresa llamada Mirafe en aquel momento y eh, ahora se llama Arete. Bueno, no sé si siga existiendo, se llama Arete okay. y ahí desarrollo mis habilidades de programación y de bases de datos. Otro pequeño giro en, en la historia, eh, me dan el pitazo del Foro Internacional del Juego en 2012, ¿no? me dicen, ya hay un evento en el Centro Nacional de las Artes de, de, de juegos, de desarrollo de juegos, vamos uh -huh. eh, pues a ver qué hay. Lo empiezo a ver y digo, wow, tengo que estar ahí, ¿no? es, es impresionante. Entonces me voy eh, en el primer día y es donde me enganchan. ¿no? O sea, para este entonces... Eh, ya había salido de Mirafe, estaba como freelancer en Mirafe y había puesto mi, mi negocio de páginas web. ¿no? Okay. estaba yo programando páginas web de manera freelance. Eh, entonces llego al, al Foro Internacional de, de, del Juego de Bauer 2012 y ahí encuentro mi planeta. Porque todo el mundo está hablando de lúdica, está hablando de arte, está hablando de programación y está hablando principalmente de negocios, ¿no? Como me reciben es Importante. la industria. Sí, claro. Así me reciben, la primera plática que escuché es La industria del juego genera más dinero que la industria de la música Pam, de aquí Sí, y yo dije, no, no te creo, yo soy músico, no, no te creo No, La industria del juego genera más dinero que la industria del cine Ah, cabrón ah, No manches, estás jugando La mm -hmm. industria del juego genera más dinero que la industria de la música y el cine juntos Ah, no mames, a ver, cuéntame más, ¿no? Y, y obviamente okay. dijo, ¿dónde firmo? <risa> y, y así es como empiezo comúnmente mis pláticas, ¿no? La industria de mm -hmm. juego genera más dinero que la industria de la música y el cine juntos y actualmente ya genera más que el deporte, más que la NFL, más que la NBA eh, eh, y que todo eso junto sí. ya genera más dinero que eso. Eh, pero siempre digo, eh, es se dice muy fácil, pero la realidad es que no es tan fácil jalar el dinero a tu, a tu bolsillo. ¿No? entonces ahí le pongo el alto a la gente y le pongo, lo pongo en la realidad. Uh -huh. le digo, sí, si sí hay dinero, sí, si sí hay zonas de oportunidad muy, muy fuertes, pero si fueran tan fuertes, a lo mejor ya tendría esos 10 mil pesos y 10, 10 millones de pesos y más, ¿no? <risa> sí. cosa que no tengo. Al contrario, tengo una estúpida deuda bien bonita que ya no puedo con ella. ¿no? Uh -huh. <risa> pero bueno. Eh... Entonces, a partir de, de entrar en The Bauer 2012, ahí conozco a Jacinto uh -huh. y Jacinto pues lanza la, la piedra y dice, pues, únanse. La industria necesita más gente, necesita líderes. Jorge Suárez Basáñez, el director de Cara Oculta, ahora Amber, felizmente uh -huh. Amber. este Igual dice, necesitamos líderes que den el paso al frente y quién quiere llevar a una comunidad. Entonces, eh, con todas estas eh, habilidades que yo tengo de liderazgo, de, de la recreación, del, del escultismo, eh, de música, la disciplina de la música, la, el conocimiento en programación, el conocimiento eh, amateur de desarrollo de juegos, pues digo, me lanzo, ¿no? me interesa, está padre este, esta onda, me meto, y empiezo a llevar lo que... Donde te conocí, ¿no? Lo, estos meetups de, de, de desarrollo de juegos de cara oculta. Así es. Cosa que al poco tiempo de estar haciendo mitote, porque todo lo que había de desarrollo de juegos, ahí estaba yo, el anjonjolí de todos los moles. <risa> por eso me hice llamar el mitotero de la industria. <risa> este... Me invitan a Campus Party, a Campus Party 6, si mal no recuerdo. Mm, ok. A llevar el grupo, el área de... Ocio. Entonces yo llevaba videojuegos, llevaba música, llevaba este geek, todo lo que lo que era ocio, entretenimiento, lo, lo llevaba yo en comunidades para organizarles un espacio, no? Okay, y que sí. tuvieran eh, un lugar para exponer y compartir. Y ahí me encuentro con, con Jacinto, yo ya estaba participando en debauer eh, eh, llevando el grupo de voluntarios y, y con algunas otras cosillas, pero principalmente el grupo de voluntarios. Me encuentro con Jacinto en ese Campus Party, y digo, ¿qué onda? ¿Cómo van este, en el debauer Estábamos en abril, mayo, por ahí, que se, okay. que se efectuaba si mal no recuerdo, o junio, por ahí, me dice, pues es que no tenemos nada, ¿no? O sea, solamente estamos dos gatos y, y no hay nada de Devower. ¿Cómo? Este, pues te echo la mano, ¿no? Para, para levantar el, el Devower. Y sí, efectivamente, ya tenían muchas cosas, entonces eh, nada más era como cerrar, nada más necesitaban manos. Y aparte Jacinto había abierto el laboratorio de juegos en el Centro de Cultura Digital. Okay. Y fue literal, un laboratorio, fue una... Un, un grupo de charlas, un, un, unas sesiones de trabajo que duró tres meses. Fue muy, muy pesado, muy cansado, pero muy, muy enriquecedor. Y de ahí me jaló. Me dice, necesito una mano más aquí en el, en el Centro de Cultura Digital. ¿Qué onda? ¿Jalas? Pues la verdad es que me salvó la vida, porque en ese momento ya me estaba yo muriendo de hambre. Ni lo que pensaste, sí, órale, ¿no? seguramente, ¿no? Sí, exacto. Eh, eh, feliz o infelizmente, la lana no cayó hasta casi un año después. Al menos seis meses después, porque en el momento en el que él estaba eh, llevando el, el, el laboratorio, prácticamente todo el dinero se invirtió en debauer, si mal no recuerdo. Okay. Entonces, pues prácticamente trabajé un, casi de a gratis, casi. Sí, sí recuerdo que, que recibí un poco de, de apoyo <coughs> y me gustó obviamente eh, Jacinto es una gran persona está bien loquito y hace cosas bien chidas entonces eh, me quedé con él en el laboratorio de juegos ya, se, ya se, se hizo como un espacio específico dentro del centro de cultura digital y con él pues organizamos eh, la caminata Pokémon y por idea de él Ok. ¿no? O sea, es eh, en la cresta del día Pokémon. Eh, en, en la cresta de Pokémon Go, Ajá. ¿no? O sea, en ese año de furor 2016, eh, se le ocurre a Jacinto, pues, ¿qué, ¿qué tal si hacemos una caminata por Chapultepec de Pokémon? Sí. ¡Órale! Ah, pues, ¿No? Y ya hicimos todos los trámites. Eh, felizmente tener la charola de gobierno federal pues ayuda mucho, abre muchas puertas para, para hacer locuras como estas que no intervienen en nada de lana. Uh -huh. Y prácticamente entre tres entidades hicimos el, el famoso Día Pokémon. que Fue eh, nosotros dos, Jacinto y yo, de Laboratorio de Juegos. Eh, la comunidad Pokémex de, de Monterrey, que también tenían gente acá en México. Uh -huh. Y eh, Colectivo Chipotle. Entre okay. los tres organizamos esa madre y solamente bastó un post de, de la comunidad de Pokémex para que la, el reguero de pólvora tronara. No, ¿no? Pues es
1: que es un nicho bien especializado, ¿no? 12 12.000 pokeadictos ahí. Sí, 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 sí. O sea,
0: e eso fue increíble porque el día de la caminata, pues le dijimos a Chapultepec, ¿cuánta gente esperan? Nos preguntan. Eh, pues como 800, ¿no?
1: Ajá.
0: No, si nosotros sabemos que va a haber más pero pues calculábamos unos 2.000, 3.000, ¿no? Ajá. Eh, oh, pues como 800. <risa> Se nos quedó viendo así como, no mames, güeyes, no les creo. Uh -huh. este Pero bueno, accedieron buena onda los, los de Chefe y puma, les llega el día. No manches, o sea, la, la, la cifra oficial la cerramos en 12.000, uh -huh. pero eh, calculamos que fueron como 16.000. Por desgracia, el dron que iba a hacer la grabación llegó tarde, no Muy hubo bien. una confusión en horarios y llegó dos horas tarde, entonces se perdió de toda la marabunta que había ahí Ya, arriba, ya no, no grabó a los 12.000. Que... Exacto, ya no tuvimos esa fotografía que, que podía constatar que eran los 12.000, la gente no nos creía, pero sí se filmaron cosas. Entonces, hay una fotografía, hay una filmación, y, y de esa se, se sacó una fotografía uh -huh. desde el Monumento de los Niños Héroes, que, eh, que esa calzada se llama Juventud Heroica, eh, que fotografía de, desde el monumento hasta las Puertas de los Leones. Toda sí. esa calzada, que, para quien no la conozca, es una calzada como de un kilómetro, poco menos, a lo mejor, o sea, al, eh, 500 metros, pues, no sé, le calculo como entre 500 metros y un kilómetro, eh, y toda estaba llena de gente
1: sí, 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 de hecho por ahí hay un video también en YouTube, ¿no?
0: Exacto, entonces se ve un chingo de gente caminando y todavía de, de la Puerta de los Leones había más gente en la explanada de, de, del Centro de Cultura Digital y ahí por otros eventos que hicimos porque también hicimos este parte del de, de Día Friki, ¿no? Eh, nos sumamos a la Marcha Friki y, y lo recibimos ahí en la Estela de Luz en varios años entonces, lleg hemos llegado a contar hasta 2.000 personas en la sola plazoleta del, del CCD Ok. Y, y son, si, si haces la cuenta, son como eh, como ocho o diez veces de, de plazoleta de ahí a, hasta la Juventud Heroica, ¿no? O sea, to toda la calzada de Juventud Heroica para uh -huh. llegar al Monumento de los Niños Héroes. Entonces, sí, los cálculos sí nos dan como para los 12.000, ¿no? Ah, qué padre. Sí, una cosa así. Entonces, eh, eh, ya dentro del, del Centro de Cultura Digital hemos hecho muchos relajos. Entre otros, uno de los más grandes que hemos hecho es la Global Game Jam, que ya se viene. Por cierto, no sé si, si alcance a salir este podcast a tiempo, pero del 27 al 31 de enero de 2021 vamos a tener la Global Game Jam. Va a ser online completamente. Hay muchas sedes en todo el mundo. Entonces pueden participar en la sede que más llega a su corazón. Súbanse a la Sede. Eh, México Sin Fronteras, que es la nuestra <risa> ah,
1: okay.
0: pero pueden subirse a cualquiera <risa>
1: ok, ok, ya que tocaste este tema me, me parece súper importante para, para empezar, eh, vamos un, pa, un pasito atrás, ¿qué es un mm. game jam? para quien no lo conozca, claro,
0: un game jam es como una suerte de campamento para hacer juegos en un tiempo determinado okay. principalmente o comúnmente las game jams son de 48 horas Inicias un viernes y terminas un domingo. ¿no? Eh, comúnmente son presenciales y el objetivo principal de una Game Jam es el network. Es que conozcas a más personas que les gusta lo mismo que a ti y que juntos se pongan a crear a, a, y experimentar en juegos. 48 horas para hacer un juego es nada. Sí, sí. O sea, nada. la verdad es que no, no, no te sale un juego en 48 horas. Bueno, sí. Pero no un juego grande, te saldrá un jueguito como Flappy Bird o algo así. Una mecánica pues, sencilla, Exacto, ¿no? una mecánica. Una o dos mecánicas muy sencillas, pero que muchas veces pueden ser muy atractivas. ¿Mm? ¿no? O sea, no, no, no está peleado con eso. Si han salido muy buenos juegos desde de, de, nacidos en game, jams ya, ¿no? ya lo, los desarrolladores le dan un poquito más de seguimiento, los pulen, los dejan listos para para comercio y, y han salido buenos juegos. Uno, un ejemplo es eh, Goat Simulator, Ajá. este simulador de cabra. Sí, sí, sí. Otro es el Surgeon Simulator, el de, el de cirugía, Ajá. entre otros, no? Por decir algunos,
1: pero de los de entre los que se has estado, uno se han ido a Alemania, no?
0: De los eventos que hemos organizado, sí, eh, en 2016, a finales de 2016, eh, Goethe Institute nos invita a colaborar haciendo una game jam de juegos y política, una game jam y una exposición de juegos y política. Y ahí los el premio al mejor juego desarrollado fue llevárselo a Alemania, al Festival Ameis en Berlín. Ok, sí. Y ahí se presentó. Y eh, los juegos hechos fueron juegos de arte. La premisa es que fueran juegos de arte. Había una temática este, específica que ahorita no, no me acuerdo cuál era esa, ese tema, pero sí, eran juegos de arte. Y en otra ocasión, al año siguiente, también Goethe Institute nos invita a participar de nuevo con eh, juegos eh, de realidad virtual que hablarán ¿no? sobre... No, que hablarán ¿No sobre Humboldt. Ah, ok, ok. Sobre Humboldt. Este año, el 2020, 20, sí, nos hicimos otro, ya, ya se unió ahora el IFAL, el Instituto Francés, okay. pues ya fueron dos, dos embajadas, fue, fue Alemania y Francia, oh. prácticamente 100 embajadas, bueno, instituciones ¿no? de esos países, uh -huh. y ahora hicimos de, de inmersión, eh, juegos de inmersión o, o aplicaciones de inmersión, inmersivas perdón,
1: uh -huh.
0: sobre el cambio climático. Entonces hemos ido creciendo y hemos ido haciendo muchos más aliados y hemos llevado este... Pues hemos ampliado ese relajo. Y sí, efectivamente, se los llevaron a Alemania. Tuve la oportunidad de que me llevaron a mí también. Eh, y ahí conocí el Festival Amés, que es una maravilla. Y he hecho varios contactos que me han ayudado oh. también a, a, a poder transmitir la, la idea de lo que está pasando en otros lados y, y de lo que nos hace falta aquí en México, que voy a aprovechar para decir, es nada, ¿no? Eh, lo que okay. hay alguna vez alguien escribió un decálogo de, de un manifiesto del desarrollador de videojuegos y en una de sus cláusulas decía tienes que salir de tu país ¿no? salte a algún evento salte a algo, convive con otras personas pero sal de tu país porque así vas a entender lo que está pasando afuera y muy cierto no y como San Guillermo del Toro dice estás a un pasaporte de distancia del mundo y okay, okay. cuando entiendes eso la verdad es que la vida te cambia. Cuando tuve la oportunidad de, de viajar a la E3 de, eh, a Los Ángeles, ahí fue cuando ent entendí el, el tema del pasaporte y al año siguiente que fue la ida a Alemania, más, ¿no? Y curiosamente en la E3, ahí fue donde me di cuenta de que en México estamos a nivel artístico y a nivel de programación al mismo nivel que en Estados Unidos, al mismo nivel o mejor, o sea, pues de hecho hay de, empresas del,
1: que subcontratan ¿no? para exacto. hacer cosas y estamos aquí en México.
0: Exacto. Eh, pero lo voy a hablar desde, el, de, desde la perspectiva indie, ¿no? Los indies en México están al mismo nivel, o por momentos, mejor que en Estados Unidos. Pero hay dos este, talones de Aquiles. Wow. ¿no? Ahora sí que el izquierdo y el derecho. <ríe> sí. o, a, o había, voy a decir ahorita a, hay. El principal es que no terminaron los proyectos. Okay.
1: No es exclusivo
0: de México, Ajá. porque sucede en todos lados, pero es muy marcado, ¿no? O sea, no terminaron nuestros proyectos y por eso eh, eh, el tema siempre es termina, termina y expon, ¿no? Porque cuesta mucho trabajo hacer tu, tu proyecto, entonces, para que se muera ahí en el arrumbado, ¿no? Entonces, uh -huh. pues cacarealo, muéstralo. Y el otro talón de Aquiles que yo pensé que teníamos era la narrativa. No teníamos buenas narrativas y se veía reflejado en la animación o en el cine, que no teníamos buenos guiones y demás. Pero Jacinto Kesnell también, dentro de, de sus múltiples maravillas, es que es rolero. Entonces me regresó al mundo del rol. Yo ya había rolado cuando en la, en la preparatoria, pero nunca me involucré tanto en el, en el gremio, uh -huh. eh, a diferencia de, de Jacinto y el gremio de roleros. Entonces me, me involucro de nuevo con ellos y empiezo a ver que allí están las narrativas y tenemos unos narradores fascinantes. Tenemos eh, escritores, tenemos narradores de unas calidades
1: increíbles. Solo hay que encontrarlos, ¿no?
0: Exacto. Solamente hay que darles exhibición. O sea, hay, hay lo mismo les pasa, ¿no? O sea, termina tu pinche proyecto y cacarealo, güey. Uh -huh. Que esa es la diferencia que tienen los gringos. Los gringos y en otras partes del mundo. O sea, lo terminan y lo exhiben. Si no lo terminas si no lo exhibes... O sea, se va a quedar rechumbado. O sea, y, y, y es como un libro. La información ahí está, pero está bien bonita si nadie lo abre. Sí, claro. Entonces, claro. Es, ábrelo, ¿no? Comunícalo, compártelo. Aparte, que es una de las ventajas de los juegos: es para compartir, no es para quedárselo. Entonces, eh, es, eh, esa fue lo que detecté en, eh, en la E3 en Los Ángeles. Uh -huh. <coughs> y entonces puse manos a la obra, ¿no? Entonces, es así como vamos a encontrar. A, a las narrativas, en dónde están las narrativas, me meto a un grupillo de escritores que se llama Calle y Escribe, bueno, tuvo que cambiar el nombre por unas razones que no vienen al caso en este momento, <risa> okay. pero eh, básicamente la idea es calla y Escribe nos sentamos todos los lunes de 7 de, de la tarde a 8 de la noche a escribir en silencio y después compartimos lo, lo que escribimos no uh -huh. y aparte a mí me gusta escribir, entonces me, me, me encanta ese grupo y eh, al mismo tiempo que encontré a los roleros y que encontré a los desarrolladores de juegos de mesa, porque si bien no era un talón de Aquiles, pero sí era algo que no se estaba viendo, era el game design. ¿no? En México no, no hay, hay, hay buen game design, uh -huh. pero no lo toman en cuenta. Okay. ¿Y en dónde lo vemos actualmente el game design? En los juegos de mesa. Los juegos de mesa en México están pegando durísimo. Son los que más se, se fondean en Kickstarter. ¿no? son los que tienen el 80 o 90% de, de fondeo, a diferencia de los videojuegos, creo Óigale. que los juegos estaban en 30% de fondeo o algo así, pero, pero los juegos de mesa y, y están fondeándose mucho ¿no? okay. y tenemos muy buenas mecánicas y tenemos muy buen desarrollo de juegos de mesa entonces lo que tenemos que hacer o, o, uno de nuestros objetivos como laboratorio de juegos es reunir a todos, meterlos a la licuadora y hacer el pastel ¿no? sí, o sea, batirlos sí. todos a hacer la masita uh -huh. y ahora sí vamos a hornear proyectos no porque hay mucho talento hay, hay, hay una calidad y un talento impresionante en México impresionante, pero no se conocen sí, claro entonces eh, a, hacia allá tenemos que llevar la cosa para, para que los conozcan y eh, todo esto para decir que eso sucede en las Game Jams eh, en estos eventos de desarrollo de juegos ahí es donde invitamos a todo mundo y su perro para que se conozcan y empiecen a salir proyectos.
1: Exacto. Esto, te, esto es muy importante. ¿Quién puede asistir a estas Game Jams? Yo no sé nada. Yo soy abogado o yo ya sé programar o yo soy muy gamer. ¿Quién, quién, quién va? ¿Quién?
0: Prácticamente todo el mundo y su perro y su gato o su, o su mascota. Uh -huh. Bueno, no. Las mascotas lamentablemente comúnmente quedan afuera.
1: Bueno, eh, ahorita con la pandemia
0: puede y... quien quiera, ¿no? Ah Sí, ahora está así. Con la pandemia son, son buenas compañías. Pero es cualquier persona que quiera o que tenga el interés de aprender a hacer juegos puede participar. ¿Por qué? La premisa es muy simple. Todos jugamos. Desde que nacemos jugamos. Eh, entonces inventamos también nuestros propios juegos. Entonces podemos seguir haciéndolo. Una cosa es que sea a nivel profesional. Uh -huh. O sea, que estás buscando una remuneración económica. Eh, a partir de tus creaciones. Y otra cosa es que puedas hacer estas actividades lúdicas para compartir simplemente o que las puedas aplicar en tu día a día. Ya sea, eh, por ejemplo, un maestro o un educador que pueda eh, crear actividades lúdicas, mejorar sus clases. Gamificar, eh, ¿no? De exactamente. Alguna manera. Exactamente. Hacer, hacerlas más atractivas a través de la, de la gamificación o de la ludificación, ¿no? Eh, por separarlos, ¿no? Eh, eh, a veces eh, creo que sí hay ciertas diferencias entre el juego, juego, juego y la gamificación. Sí, Entonces, claro. Sí. Entonces, eh, sí vale la pena entender el juego como juego y darle al juego su espacio específico, que eso no te impide que puedas aprender cosas, pero tampoco te obliga a aprenderlas, ¿no? Entonces, eh, como que yo estoy más de, lado, de ese lado de que no te obliga a aprenderlas okay, sí, <risa> Y sí, a veces sí. la gamificación te obliga, ¿no? Es como, como como dice una amiga, es este comer brócoli con, eh, cubierto de chocolate, ¿no?
1: Sí, 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 completamente. <risa> es que no es para todos, ¿no? Hay diferentes tipos de, de gamers y, y la gamification puede, puede incentivar un poco ciertas eh, actitudes, ¿no? Sí, eh, sí. ¿Cómo me inscribo a un Game Jam? Es, es más, vámonos al siguiente Game Jam, que ya es el Global Game Jam Online del 27 al 31 de enero.
0: Eh, para específicamente ese Game Jam, entren Ajá. a eh, globalgamejam.org. Uh -huh. Y ahí se inscriben, crean una cuenta y después eligen una sede en la que quieran participar. Pueden pa este año van a poder participar en cualquier sede del mundo. Uh -huh. eh, los invitamos nosotros a la giga sede México Sin Fronteras. Pero hay otra. Está la sede del Debauer por ejemplo. Hay sedes en Perú con las que vamos a colaborar este año. Sedes en Colombia, con quien también vamos a, a, a colaborar. Eh, en Argentina, eh, en Estados Unidos, en el Cairo... Eh, creo que en Cuba y, y en, en Venezuela, en fin, hay, hay, vas a poder participar en cualquier parte del mundo haciendo juegos, ¿no? Si te animas a participar, hasta África te puedes ir a, a hacer juegos, o en Asia, no sé cómo está la industria en, en Japón, eh, eh, como independientes, creo que era una escena muy pequeña, pero pues si, si sabes japonés y te quieres sumar allá, pues hasta allá podrías hacer tus proyectos, ¿no? Eh, así de fácil, o sea, básicamente es buscar jams y, y, y unirte a esas jams. Hay Un muchas dance. en
1: línea. Ah, dime, dime.
0: Eh, 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 hay una página que se llama itch.io eh, eh, y punto itch no? itch.io uh -huh. uh -huh. itch y ahí todo el tiempo están haciendo jams. Hay otra jam muy representativa, una jam virtual que es la, el Ludum que también se hace, creo que dos veces al año y también es masivo. Eh, en fin, hay, hay muchísimas Jams ya por todo el lado. ya Como todo el mundo le está agarrando la onda a la Jam, uh -huh. la única eh, cosa que yo les pido a quienes organicen Game Jams es no den premios, por favor, no den premios. Den reconocimientos, pero que no sean premios. Porque si no lo convierten en hackathon y okay. el hackathon es muy competitivo y la competencia lo que hace es cerrar las vías de comunicación y, y, y las jams son para crear network y el chiste es compartir ideas. Es la pequeña diferencia. Bueno, también una pequeña diferencia estructural entre el hackathon y, el, y la game jam. Uh -huh. El hackathon eh, es hacia adentro, es, se enfoca a, hacia un punto para resolver un problema, uh -huh. lo cual está muy chido, ¿No? no estoy en contra de los hackatones eh, pero la diferencia con la Game Jam, la Game Jam es más artística, es completamente al contrario a partir de un tema eh, es crea lo que quieras ¿Sí? o explora lo que quieras no es resuelve ese problema no, sí. no, no es resuelve ese tema, es, ese es el tema pretexto y a partir de ahí tú crea lo que quieras es completamente es, es, es como artístico.
1: un ejercicio más creativo no más abierto, exactamente más, más es hacia
0: afuera, exacto okay, es hacia afuera, sí. se derrama en vez de, del hackathon, que es hacia adentro, ¿no? Es escarbar hasta llegar al, al corazón. Aquí es por completo al, al revés. Es decóralo, ¿no? Sí, claro. Tienes claro. el tema, decóralo.
1: Hasta aquí la primera parte de nuestra conversación con Héctor Guerrero. Escucha la segunda parte para seguir aprendiendo acerca de la industria de los videojuegos. No te lo puedes perder. Visita simbiosispodcast.com y continúa la conversación en Facebook, Instagram y Discord. Comparte y suscríbete a través de Spotify o tu reproductor de podcast preferido. Así llegaremos a más simbiontes como nosotros.
0: Porque confiamos en que la creatividad y la tecnología nos seguirán llevando lejos.